0: Hmm. Et bienvenue dans cette 15e émission des Bibliomaniacs, la vraie 15e émission après notre émission un peu farfelue du 1er avril. On a bien rigolé. On a bien rigolé, on espère que vous aussi. Euh, donc, du coup, on va faire les commentaires. Ça vous avait peut-être mis la puce à l'oreille puisque la dernière fois, on n'avait pas, pas, pas parlé de vos commentaires. Euh, donc, euh, Sia veut lire Vernon Subutex de Virginie Despentes. Elle aime bien l'auteur de Pardonnable impardonnable et elle veut la défendre. Euh, elle dit qu'on est du côté de Gavalda ou de Barbara Constantine pas de la grande littérature mais très agréable à lire de temps en temps mais elle comprend qu'on n'y trouve pas son compte elle espère qu'on parlera du Vargas dans la spéciale polar d'aujourd'hui ben, donc euh, non on n'en parle pas euh, je suis très gênée voilà voilà Bon, mais merci en revanche à Edea d'avoir si bien joué le jeu dans les commentaires du site à propos de notre émission donc du 1er avril, parce qu'elle n'a pas vendu la mèche et on a eu un échange aussi euh, farfelu à la hauteur euh, à la hauteur de l'émission. Euh, et donc je suis aujourd'hui avec Eva, bonsoir, Laure, bonsoir et Marjorie, bonsoir, pour parler de trois vrais polars du monde entier donc on va parler de un fond de vérité de Zygmunt Milosewski chez Mirobol traduit du polonais par Camille Barbarski on va parler de Monsieur Mercedes de Stephen King traduit de l'anglais par Océane Bies et Nadine Gassi et enfin on va parler d'une disparition inquiétante de Dea Michani euh, qui vient de sortir en poche chez Point qui était originellement publié chez Seuil donc voilà il y a dror, un poche Dor Dror Michani en fait. dror Michani D'accord. En anglais, il est il
1: n'est pas souvent publié sous le même prénom en anglais et en
0: français. Ah oui, bah je l'ai lu en anglais. Voilà. Donc voilà. Euh, bah c'est parti. Alors, euh, qui nous aura... Oui, bah Marjorie, bien sûr, qui adore cet auteur et qui nous a recommandé euh, la lecture de
2: ce livre. Elle nous parlait d'Enfant de vérité. Voilà. Alors, un Enfant de vérité, en fait, c'est la suite euh, des Impliqués qui était le premier euh, roman euh, de... Euh qui a pour héros Théodore Zaski, qui est un procureur polonais. Donc on retrouve notre cher procureur non plus à Varsovie, mais dans une petite bourgade tranquille de Pologne, qui s'appelle Sandomiers. Alors, désolé si je prononce pas bien les noms polonais, parce que c'est vrai qu'on a peu l'habitude d'en lire. Donc en fait, on le retrouve, il est divorcé. Et il prend un peu un nouveau départ en espérant que euh, bah, cette nouvelle ville va lui apporter euh, plein d'aventures. Sauf qu'au bout d'un certain temps, le pauvre commence un peu à s'ennuyer. Euh, et finalement, pile à ce moment-là, il y a un meurtre qui défraie un peu la chronique, puisque une femme est retrouvée assassinée devant l'ancienne synagogue de la vieille ville. Et euh, Théodore Zaski va devoir mener l'enquête. Euh, dans, un, dans une ambiance très particulière puisque ce meurtre rappelle un rituel juif. Et euh, il doit donc faire face à l'histoire de cette petite ville peuplée de tragédies et de légendes dont on dit qu'elle recèle d'un fond de vérité. Oh, on est à la limite du pascal Clark. Oh, c'est magnifique.
0: Je sais pas, mais c'est magnifique. Ah, c'est gentil. J'ai une larme qui coule sur ma joue. Tu es parfaite. Ah, merci. Eva, qu'est-ce que tu en as pensé
1: eh ben moi j'avais beaucoup aimé Les Impliqués qui était mon polar préféré de la sélection L 2013 donc j'ai été ravie de retrouver la, la suite de cette série euh, effectivement moi je l'ai préféré en fait aux Impliqués ce que j'aime en fait avec cet auteur c'est qu'il va vraiment explorer un peu tous les côtés sombres de l'histoire polonaise, donc le premier tome c'était le communisme euh, cette fois-ci c'est l'antisémitisme et donc j'ai apprécié cette enquête j'ai surtout apprécié aussi euh, l'atmosphère euh, qui règne dans le livre j'ai trouvé très bien créée en fait euh, par l'auteur, on sent vraiment le côté, euh, le côté sombre le côté secret je trouve que la vieille ville est vraiment bien décrite il euh, y a des souterrains il y a des archives il enfin, y a vraiment un côté euh, le côté un peu pesant de tout cet antisémitisme millénaire qui a pu y avoir, avoir en Pologne donc Ça, c'est les, les points positifs, en fait, que j'ai trouvé en ce roman. Euh, j'ai quand même pas mal de polar, J'aime pas trop quand, au bout de la centième page, j'ai compris ce qui allait se passer à la fin. Alors là, clairement, j'aurais jamais deviné ce qui s'était passé. Euh, je doute fort que quelqu'un puisse d'ailleurs mmh. le deviner ou alors il m'appelle. Hein, parce que... <rire> Mais je ne le croirais pas. Euh... Vous êtes prévenu. <rire> le... Petit bémol que je mettrais quand même à cet avis positif, c'est qu'au bout d'un moment, enfin j'ai trouvé que l'intrigue était un petit peu trop compliquée. C'est quelque chose que je dis assez souvent sur les polars, mais j'ai toujours l'impression que les écrivains de polars ont tendance, au lieu de vraiment suivre une intrigue et de la bétonner jusqu'au bout, de partir un peu dans des sous-intrigues qui n'apportent pas
0: grand-chose à part complexifier le récit. C'est parce qu'il y a des gens qui leur mettent la pression à dire « je n'aime pas trop » quand je deviens <rire> de la centième page, <rire> Mais l'intrigue
1: principale est effectivement très bien menée. Par contre, on part un petit peu, à un moment donné, dans des labyrinthes, il y a des sous-intrigues, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai dit, ah, mais où est-ce qu'il veut nous emmener J'ai un petit peu perdu le fil, euh, il est vrai. J'ai trouvé qu'il y avait euh, notamment un épisode, donc je ne vais pas parler non plus pour pas casser le suspense, mais il y a un épisode qui se passe dans un souterrain. Euh, pour moi, il était clairement dispensable. Donc voilà, il aurait pu nettoyer un petit peu son intrigue. Euh, enlever euh, quelques chapitres enlever quelques personnages secondaires et intrigues secondaires je pense que l'intrigue principale y aurait gagné et moi je me serais un petit peu moins perdue dans les, dans, les, dans les dédales de son imagination euh, cela dit euh, c'est un polar qui est euh, très agréable à lire, il y a vraiment une vraie atmosphère, il y a une vraie patte, et euh, globalement, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors, d'après Marjorie, qui est au courant de tout, j'ai entendu dire qu'il y aurait un troisième tome, et ça, euh, clairement, j'irai les yeux fermés. Euh, mmh. Voilà.
2: Oui, il y aura un troisième tome l'année prochaine,
3: entrée Chimier de janvier
2: chez Mirovol, hum. et ce sera le dernier livre avec le personnage du procureur.
1: Donc si vous voulez signer la pétition de Marjorie, <rire> c'est sur son blog. <rire> euh,
0: bah, je vais donner mon avis, parce qu'il est assez proche du tien, Eva. Euh, J'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ce livre. Moi, moi c'était euh, mon préféré ou le deuxième préféré, parce que j'avais beaucoup aimé La maison des absents hum, dans la sélection de L2013. Euh, donc euh, j'étais très contente de retrouver, euh, de retrouver ce procureur. Euh, je lis assez peu de polars et ce que j'aime justement dans les polars c'est quand ça tient pas qu'à l'intrigue mmh. et que ouais. ça tient surtout au personnage, mmh. à l'atmosphère etc. Et donc là je trouve qu'il fait ça très bien, on est vraiment dans le pays dont il parle. Il le trouve assez moche souvent ce pays alors mmh. ça me fait rire les descriptions qu'il en fait. Par contre, le sujet, moi, m'a moins intéressé que les impliqués, euh, parce que dans les impliqués, si je me souviens bien, euh, c'était assez euh, psycho, ça, euh, sur, un une, thérapie que, voilà, la sur une thérapie psychologique. Euh, le sujet m'avait plus intéressé que là, moi, je... le côté euh, vieille église dont tu parlais à l'émission <rire> d'avant, ça m'a un peu, euh, bon, ça m'a pas emballé, emballé. Euh, le début m'a pas trop plu, le tout début, tout début avec l'archiviste. Oui, on se demande euh, un petit peu qu oui, qu'est-ce ça vient faire. Oui, là je me suis retrouvée dans un espèce de drôle. truc genre Da Vinci code ou je sais pas. Enfin, je ne mm. suis pas partie sur des bonnes bases, mais, euh, mais ça m'a quand même vraiment plu. Et surtout, euh, j'aime bien les personnages, le personnage du procureur qui ouais. est excellent. Ouais. Euh, qui est hyper concupiscent. Dès qu'il voit une fille, il, il évalue mais comment il va il a pouvoir la euh, scorer euh... dans ce roman. Ah oui, est mais... hallucinant quand même. <rire> C'était comme un bruit de machine à sous. <rire> c'est ça. À
1: part, je ne sais pas, une vieille dame ou peut-être ouais. une infirme, tout le monde y
0: passe. <rire> c'est
1: ça.
2: Alors, ah, elle, moi, quand je... on lit les descriptions, il a l'air plutôt bel homme. Oui, c'est ça. <rire> Donc, mais euh...
1: avec ses cheveux blanchis prématurément. C'est ça. Mais ce qui non, est drôle, c'est ça...
0: parce que dans les impliqués, euh, dans les impliqués, je pas ce souvenir-là. Mais bon, il était casé il avait, dans il les impliqués. Il était marié,
1: il avait une maîtresse. Oui, hein, ouais. c'est
0: ça, quand même. Mais euh, là, c'est vraiment une sorte de coureur. En tout cas, dès qu'il voit une femme, je. Bah, il est libre. Hum. Voilà, je pas. Si... voilà. Mais en tout cas, euh, ça, ça m'a fait rire, ça m'a plu en fait. Ça. Et euh, j'ai bien aimé l'enquête, en fait. Euh, j'ai trouvé que c'était c'était bien fichu. Euh, mmh. Voilà. Après, c'est le troisième que j'ai lu de la sélection. Moi, qui lis pas de polar, c'était beaucoup m'en demandé de lire trois polars dans le mois. Et j'avoue que j'ai un peu passé les pages qui servaient à rien, euh, qui étaient vraiment la pure intrigue. Euh, voilà. J'ai lu un peu vite au niveau de l'intrigue, mais ça m'a pas empêché d'aimer l'ambiance et tout. Donc euh, voilà. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en as
3: pensé Eh ben, moi, je suis la vie le plus le plus mitigée. Euh, moi aussi, j'ai envie de tourner des pages, mais pour moi, quand j'ai envie de tourner des pages ou de passer, c'est pas bon signe. Euh, alors, le point, les points positifs, quand même, il y en a quelques-uns. Euh, je suis d'accord avec le personnage, et c'est ce que j'avais découvert dépou et adoré dans le premier. J'ai largement préféré le premier, qui a été un énorme coup de cœur. J'avais vraiment j j j plongé dedans sans m'arrêter. Euh, là, j'ai aimé, ai aimé trouver le, le procureur. Ensuite, sur la longueur, euh, comme tu disais Eva, moi à un moment, je ne sais pas si j'étais fatiguée ou pas, mais vu que toi aussi, as... je me suis perdue à un moment. Ça voulait... ça voulait trop faire polar et trop partir dans tous les sens. Et à un moment, moi, j'arrivais plus à suivre toutes ces... Il y avait trop de pistes pour faire de fausses pistes. Et ce qui fait qu'on... C'est peut-être puisse... ça qui m'a usée, quoi. Mm -hmm, ce côté voilà. vraiment
0: 100% pur polar.
3: Euh... Mm. Euh... C'est pas 100% de pure poule. Non, je dirais pas. Marjorie, t'as raison parce que ce qui m'a. Si qui moi, dans la structure,
0: si le fait qu'il t'amène ah, à une piste et puis ah ben non, c'est pas ça. Et,
3: oui, fin. mais <rire> oui, le, pour moi, l'intérêt, c'est le côté roman qui n'est pas policier. -moi, mmh. Parce que j'ai trouvé mmh. que le côté policier pur, intrigue, enquête, pour moi, oui, voilà. mmh. pour moi, ça a raté. Oui, c'est ça que veut dire. Pour moi, ça a raté. Quand je suis arrivée à la fin, quand je suis arrivée à la fin et que j'ai vu, effectivement, on ne peut pas le deviner. Clairement, personne peut le deviner, je pense. Enfin, ça paraît. Je suis revenu... je, je, je... Je, je me dis, j'ai vraiment rien compris. En euh... en arrière, je suis revenu en arrière. Je suis en arrière. Et le problème, c'est qu'en revenant en arrière, je me suis pas dit, ah, ça a bien été monté. Je me dis, bon, c'est pas le genre de, de façon de me de me, de me surprendre qui me convient. Et c'est au contraire, je veux pas dire, je veux pas redévoiler trop parce que c'est le principe du, du policier. Mais c'est, j'ai envie de dire, le twist, la base du twist que moi je n'aime pas, il dit que ben, ce n'est pas une bonne base pour moi, ce n'est pas une base d'un bon policier. Voilà. Donc, euh, donc ça, ça, ça m'a déçu à la fin. Après, c'est vrai qu'il y a une ambiance générale, lui qui est sympa, il y a ce, ce côté sympa, mais j'ai été largement, euh, largement, je peux le dire, déçue, parce que je m'attendais en, en fait, tellement à aimer, j'avais tellement aimé le premier. Euh, je m'attendais vraiment que ce soit... que j'ai le même enthousiasme, et, et non, je ne l'ai pas eu. Et effectivement aussi, comme toi, Coralie, euh, l'histoire, le sujet même euh, du premier, le, le côté psychologique m'intéresse de façon générale et m'avait beaucoup plus intéressé dans le premier. Euh, là, effectivement, toujours, enfin, sur, cette base d'histoire, toujours, enfin, euh, j'ai envie de dire, on ne l'a jamais vu sur le côté Pologne, mais ça et ça m'a moins intéressé et... Bon, voilà. Mais je pense, que... Mais je trouve que c'est un livre bien écrit. Je trouve, qu je trouve que c'est un bon livre. Très bien écrit. Mmh. Donc, très, très, très bien écrit. Euh... Et très bien traduit aussi. Voilà, oui. presque, il devrait sortir de la case presque policier. Je suis sûre que, Bon, s'il en fait que trois. Oui, pas, mais pas je suis son contente de, de ce que
2: tu annonces.
0: Mais ça veut dire qu'il a écrit des livres qui ne sont pas des policiers non. parce que moi je vais les lire directement. Ils sont mais pas, pas
2: traduits. Ah, d'accord. Mais non, après, il va, se, il va faire d'autres romans et je pense qu'il va. Parce il a que moi, je crois que des lire euh, mmh, des livres ouais. de lit qui ne mmh. sont pas
3: des policiers. Mmh. J'aime beaucoup euh, l'ambiance de ces. Oui, oui, ouais, très bien. Mmh. Enfin, bon, je. J'en je ai dirai pas plus. Je laisse la parole à Marjorie. Pour conclure, Pour conclure. sur une note plus positive que l'or, parce que moi, en fait,
2: c'est le premier livre que j'ai lu en 2015. En fait, c'est le seul livre de la rentrée littéraire en fait, que j'attendais. Parce que je dois vous avouer que j'étais un peu prise par plein de choses. Du coup, j'ai pas trop suivi l'actualité, sauf celui-là. <rire> Donc, c'est vraiment le premier livre que j'ai lu. Et en fait, moi, je me suis plongée dedans, euh, vraiment de bout en bout. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'est pas parfait. Il y a des, petits, il y a des petites choses. Euh, qui, euh, qui m'ont moins plu. Mais j'ai quand même adoré euh, ce livre parce qu'il y a une vraie ambiance.
0: Mmh.
2: Et euh, ce que j'aime dans, dans l'écriture euh, de Milosevski, c'est vraiment de... Bah de parler de son pays, mais avec ce regard euh, un peu désabusé, Narcois. cette touche d'humour, mmh. euh, et, euh, et vraiment de pointer euh, les erreurs, les errances euh, des gens, de, de voir les choses positives, mais aussi négatives, tout en ayant beaucoup de recul, euh, de faire vivre des personnages qui sont vraiment ultra euh, crédibles, parce que ce procureur l'air de rien, en premier abord, on a l'impression que c'est un connard fini, mais l'air de rien, on s'y attache drôlement, on a beau voir... Oh. <rire> on a beau voir tous ses défauts mais en fait on, on a envie de le suivre on a envie qu'il soit heureux on a envie qu'il qu ait toutes ses filles en ouais. fait. Oh. Et, et même ce qui, ce qui est intéressant c'est que même son équipe c'est comme il est dans une nouvelle ville, il travaille avec des nouvelles personnes et c'est un peu l'électron libre de son équipe parce qu'il arrive dans une petite ville où tout le monde se connaît depuis des années, où tout le monde est allé à l'école les uns avec les autres. Donc il y a aussi cette histoire de, de relation, de confiance, de se faire sa place aussi dans cette équipe, de, de voir un peu... Bah, comment chacun va pouvoir euh, s'accompagner euh, jusqu'au dénouement final et après c'est vrai que moi l'intrigue policière j'ai trouvé hyper intéressante parce que qu'elle euh, était hyper maligne quand même quand on en voit le, la conclusion mais c'est vrai que c'est surtout euh, l'atmosphère et, euh, et vraiment le, le pays, les personnages qui, euh, qui sont particulièrement réussis et c'est pour ça que euh, je suis d'accord avec Aurélie il pourrait écrire n'importe quoi autre qu'un policier, je le suivrai les yeux fermés parce que c'est euh, juste un bonheur de plonger dans une ambiance comme ça avec des personnages comme ça et en plus c'est super bien écrit c'est euh. une, une bonne conclusion parce que... <rire> et
0: pas aussi euh, le lire à les yeux fermés le prochain <rire> donc euh, je pense que voilà c'est voilà. <rire> bon donc c'était Un fond de vérité de Zygmunt Milosevski chez Mirobol et donc on vous encourage je pense à le lire, à ah, découvrir oui. si vous ne l'avez pas fait le premier c'est quand même mieux de lire dans l'ordre pour voir il est sorti euh... en poche le
2: premier oui ou pas, il est sorti enfin... en poche chez Pocket
0: d'accord ben, allez-y c'est vraiment euh, vraiment agréable moi je regrette qu'il n'ait pas eu de prix parce ouais, que Tana euh, French bon. étant déjà connue euh, par d'autres livres un peu quand même chez les gens qui lisent du mm. polar ça aurait été plus cool de ouais, puis, euh... mais c'est pas Tana French qui a euh, non a... Euh, pardon, y a... pardon ma... euh, ben, encore ouais hein, De aurait déjà oublié mm. <rire> mais qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs ce livre c'est une deuxième oui une, deux... une deuxième mauvaise nouvelle parce que je l'avais oublié entre temps, mais merci de me rappeler.
1: Okay. C'est vrai qu'il aurait mérité le prix. Pour nous, c'était a... euh, ouais. de... notre choix.
0: C'était notre choix. C'est sur cette base d'ailleurs voilà. qu'on a créé les Bibliomaniaques, voilà. très clairement. C'est une forme de révolte. Voilà. <rire> euh, on passe au deuxième, qui est d'un auteur installé dans le thriller, mais no... euh, totalement novice dans le polar. Qui est Stephen King avec Monsieur Mercedes, traduit de l'anglais par Océane Bies et Nadine Gassier. J'avais oublié de dire l'éditeur, je crois. Euh, C'est chez Albin Michel.
3: Laure. Donc il est novice, mais son personnage principal ne l'est pas. C'est l'histoire euh, d'une tuerie par le biais d'une Mercedes, comme le titre euh, l'indique. Euh, une personne fonce dans un groupe d'autres per personnes qui attendent euh, dans une queue depuis plusieurs heures pour chercher un emploi. Euh, et. Dans ce livre, on connaît tout de suite, en fait, ce n'est pas l'objet du livre, on connaît tout de suite quel est l'auteur de, ce, de cet attentat, de ce, enfin, un attentat, de mot bien fort, mais de ce carnage. Et cette personne va adresser une lettre à l'inspecteur retraité Bill qui va donc se remettre sur cette affaire et essayer de, de mettre la main sur ce, ce monsieur à la Mercedes.
0: Bah, très bien, alors, <rire> c'est parfait.
2: <rire> euh, Marjorie, qu'est-ce que tu penses de ce bouquin bah, J'avoue, je suis un peu embêtée parce que pour moi, tout était ultra téléphoné dans ce livre. Et euh, en fait, le moindre petit truc, j'avais l'impression qu'on voyait tout venir à des kilomètres. Enfin, j'avais l'impression qu'il enfonçait les portes ouvertes et qu'on avait déjà vu les... tout déjà 15 000 fois qu'il y avait aucune originalité. Et... Euh... Et alors que, enfin, je me suis dit que Stephen King, quand même, c'est quand même un auteur qui a fait ses preuves, qu'on suit souvent les yeux fermés. Et là, en plus, il, allait, euh, il allait dans le polar, donc c'était original, ça changeait de d'habitude. Mais en fait, je ne me suis pas du tout retrouvée. Enfin, dans le style, c'était d'une pauvreté. Euh, à câble, à assez câble, affligeante. L'histoire, euh, ça tenait sur euh, un timbre poste et euh, tout était euh, ultra attendu. Tous les personnages étaient euh, des clichés sur pattes, euh, tu pouvais deviner la fin euh, ou les actions qui allaient sur en disant ah « bah tiens, on va faire croire ça » et puis en fait ça, hop, ça va de l'autre côté. Enfin, tout était… Euh... Je sais pas, y a, pour moi, il n'y a rien qui fonctionnait en fait. Je suis euh, hyper euh, déçue par euh, cette plongée dans le polar de Stephen King.
0: Ouais, ben je suis assez d'accord, moi. Je suis une grande fan de Stephen King, euh, c'est pas la déception de la fan parce que j'étais assez réticente des débuts, je dois dire, à, à, à l'idée qu'il fasse un polar. à la limite qu'il fasse un livre qui soit ni thriller ni rien, ça m'aurait plu, mais bon là un polar, euh, moi qui en plus lis pas de polar, mais bon. Donc euh, j'adore Stephen King pour ses personnages pour le style, pour l'atmosphère de ses livres, souvent Stephen King, d'ailleurs ce qui n'aime pas, c'est pour ça qu'il n'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup de temps avant que l'intrigue commence sur les personnages, il peut y avoir les... le tiers du livre qui est consacré juste à l'installation. Et euh, je n'ai pas retrouvé ces personnages que j'aime tellement chez lui, j'ai trouvé que c'était, comme tu dis, vraiment très appuyé, très gros sabot l'inspecteur à la retraite euh, voilà, qui a du cholestérol qui mange n'importe quoi euh, c'était cliché Même le, bon, j'étais ravie qu'ils mettent le tueur ça c'était original dans un polar je trouve que le tueur, enfin moi j'en lis pas beaucoup mais il me semble que on savait qui était le tueur dès le début, donc ça c'était assez malsain de sa part et ça je l'ai reconnu là-dedans j'ai bien aimé qu'on sache que le tueur, euh, qui était le tueur et est-ce qu'ils vont se croiser en plus ils se frôlent à plein de moments ça je trouvais ça assez habile mais euh, il, il c'est comme s'il osait pas faire un vrai personnage de tueur parce qu'il a décidé de faire un polar alors qu'il l'avait fait en thriller, il aurait été génial son tueur parce que euh, euh, parce que quand même ça marche en glace euh, un tueur qui enfin qui, ah, tu bah, si on, on le sait, sait pas on le sait, oh, ah, sait très vite hein on le sait très vite euh... et il est en photo sur le oui donc bon ça va <rire> je pense que c'est pas trop un oui, d'ailleurs tu m'étais dit mais pourquoi il y, y a un marchand ouais. de glace euh, qui est dessiné et c'est pas une grosse Mercedes <rire> non ouais. moi je non moi je, je suis très agacée et surtout il y a quand même des moments qui m'ont touché chez King des trucs de, de, de gens qui meurent d'autres qui sont tristes enfin des vrais des des vraies scènes très bien écrites des émotions quoi enfin d'émotions et là euh, bah, tous les toutes les péripéties du livre, j'ai trouvé ça mais en carton pâte quoi, mmh. mais un truc euh, vraiment. Hein. Et pour moi c'est vraiment c'est un ratage mignon parce que j'adore toujours King, mais là je j'ai pas pu le sauver quoi. J'étais euh, j'étais pour lui qui se rate comme ça et, et voilà. Donc euh, moi c'est une grosse déception et je peux pas recommander ce livre. Non mmh. voilà. bah, moi
1: je vais faire le petit avis positif <rire> pour défendre Stephen King. C'est vrai, je suis pas j'ai lu plusieurs Stephen King je suis pas hyper fan de son écriture donc c'est vrai que j'attendais pas non plus quelque chose qui soit euh, littérairement on va dire oh, au top sûr, pas un style, euh, effectivement le point sur lequel je vous rejoins c'est qu'il y a beaucoup de clichés en fait j'ai l'impression que effectivement, il prenait euh, et comme tu disais Coralie le cliché de l'inspecteur à la retraite qui est gros dépressif euh... non il n'est pas diabétique mais il a du cholestérol et des problèmes cardiaques euh, qu'il s'est qu pas fait des pistes, à hein, mon avis. Il y, y a la blonde, il euh, y a la blonde à, à forte poitrine, il y a le tueur euh, psychopathe qui vit avec sa mère, etc. Alcoolique. Euh, euh, avec sa mère alcoolique oui, tout, à fait, mère tout alcoolique. à fait tout et
2: un peu un peu d'inceste ah, oui. ah ouais ça c'était cliché euh. oh, je, ouais. quand c'est arrivé ah, j'ai fait non, non. Bah, évidemment mais, mais oui enfin elle enfile les clichés comme les perles c'est dingue oui bon enfin vas-y va
0: défends Stephen King il, il en a le droit après oui, tout non, il, non, droit, il, il
1: en a le droit il en a le <rire> droit je lui enverrai un bisou
0: <rire>
1: après effectivement voilà il y a des clichés après euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes idées dans ce livre L'histoire de la lettre, tout ce qui est dialogue, etc. Même si bon, le parapluie bleu de c'est
0: quoi <rire> j'ai pas compris dans quoi... Euh, mais dans qui créerait... Alors, dans... alors excusez-moi, mais les passages sur Internet sont d'une nullité. Mais je pense qu'en fait... Mais est rarement, rarement atteint. C'est ce un petit pas, vieux. Je pense mais... qu'il va
1: pas du tout sur Internet. Il et... se repose sur ses
0: acquis parce que là, clairement, il n'a fait aucune recherche sur ce qui est le monde d'aujourd'hui. Enfin il faut sortir de sa tanière. Parce quoi. que là parce que là ça ne va pas je, du je, tout je les scènes que avec la technologie. Quelqu'un
1: de plus jeune aurait dit euh, je me suis je vous ai créé un faux profil Facebook et on va chatter sur Facebook. Enfin, ou un ouais. autre site, effectivement. Oui, en plus, tu as raison, c'était per...
0: même pas crédible. Qui permet de
1: chatter, là, cette histoire, effectivement, de, de parapluie bleu. Donc, voilà, il y a des côtés, effectivement, qui sont, on va dire, grossiers, quelque part. Euh, les personnages qui sont un peu euh, taillés, un petit peu n'importe comment. Cette histoire de parapluie bleu qui sort vraiment de nulle part, à tel point qu'ils l'ont mis sur la couverture. Mmh. Par contre, j'ai trouvé quand même qu'il y avait de l'idée. Tu veux
0: dire, pour lui trouver une place mais oui, je pense, je pense que ça
1: vient de là, en fait. Par contre, non, moi, j'ai trouvé que c'était quand même, même si je ne l'ai pas trouvé très bien écrit et très bien traduit, il y a eu euh, deux, trois occurrences où, effectivement, je me suis dit, oula, enfin, je voyais, je voyais, en fait, l'expression que c'était en anglais et je me suis dit, mais mon Dieu, mais je n'aurais pas du tout traduit comme ça. Par contre, effectivement, j'ai trouvé euh, que euh, il était relativement, agréable à lire. Il y a quand même du suspense, etc. Parce que moi, j'attendais vraiment la confrontation entre l'inspecteur et le psychopathe. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes idées. Donc, cette notion de communication, même si le moyen de communication est clairement raté. Euh, j'ai trouvé, effectivement, que le fait que le psychopathe, il ait euh, deux métiers euh, qui permettent, effectivement... Ça, j'ai bien aimé. Un, de s'introduire chez les gens, puis d'avoir ce côté geek. Et le deux, deuxième d'avoir une apparence de personne gentille, proche des enfants, etc. Enfin, quelque part, le marchand de glace euh, dans ce livre, c'est un peu comme le clown de oui, ça. c'est ouais, un un Et la voiture,
0: c'est comme Christine. Exa euh, voilà.
1: Exactement. Donc, je pense mmh. qu'il y a des petits reminders de, de, plein, auto même, hein, de plein de quand même. Dans le, plein le livre,
0: de... il ah, Ça, c'est génial. Le quand le luxe fait 80, quand
1: ouais. 80 bouquins, <rire> tu trouveras forcément une, une référence à un Donc, c'est quand même parsemé de pas mal de bonnes idées effectivement, ça joue aussi quelque part sur euh, bah, comme la plupart des Stephen King sur nos peurs les plus profondes il y a quand même la peur du chômage au début, la peur de la voiture folle euh, qui est le genre de peur qu'on peut avoir quand il y a par exemple des manifestations avec, euh, avec beaucoup de monde la peur du terrorisme euh, la peur en fait euh, effectivement du, du cinglé euh, euh, qui va profiter euh, des rassemblements de personnes notamment avec des enfants et il joue aussi avec tous ces codes de, de gentillesse. Donc je parlais de marchand de glace, il y aura aussi à un moment donné, on parle de handicapé, etc. Donc toute cette fausse candeur en fait, qui est complètement, euh, qui vire à l'aigre, c'est quelque chose que j'ai aussi euh, relativement apprécié chez Stephen King, et quand même quelque chose qui m'a fait rigoler, je me suis dit qu'il est quand même vachement politiquement correct. Parce que finalement, qui fait l'enquête dans cette histoire Il y a un vieux quasiment euh, obèse, euh, une femme
0: euh, bon une femme hein, euh, un noir et euh... un noir avec plein de blagues sur le feu plein de blagues pas drôles euh, <coughs> sur le fait qu'il est noir là c'est tellement souvent et c'est tellement pas drôle dès la première que euh, et, et comme le personnage existe mal ces blagues elles tombent mal dans le livre mm -hmm. je les blagues où il, bah, il parle comme quand un esclave quand là il parle
1: comme euh, ouais comme un flotom mm -hmm. et euh, l'handicapé mental ouais je me suis dit, je pense qu'il a coché euh, <rire> en fait tous les trucs un peu politiquement corrects. Je euh, me
0: rappelle je... pas l'handicapé mental. Bah, euh, c'est la,
1: la
2: cousine au la oui. lit. Ah oui, oui, c'est vrai. Qui sort... Oui, oui, oui. qui sort de nulle part. Tiens, ah bah c'est pratique.
0: Ouais. <rire> Donc voilà. Alors elle est
1: chauve-bouillante. Je n'ai pas un avis <rire> qui est très positif il empêche, voilà. il y a quand même des bonnes idées il y a des bonnes idées à la king ce qui est dommage c'est que soit il en a mis une couche mais énorme il n'y est pas allé dans la finesse <rire> soit il est pas allé jusqu'au bout des choses en fait mm. mais voilà enfin, j'ai trouvé quand même que le, le psychopathe euh, geek inventif, en plus ses inventions même euh, si bon c'est précisé que ça ne peut pas marcher etc j'ai trouvé qu'elles étaient quand même vraiment pas mal enfin, je trouve que ça donne quand même des bonnes
3: idées si on est un psychopathe <rire> bon. Genre, je vais rester hyper calme pour dire que je n'ai pas du tout aimé ce livre. Alors, j'ai appris, merci Coralie, pourquoi je me suis. J'ai regardé le numéro de la page, je pense 250, en me disant, tiens, il se passe enfin quelque chose. Si c'est son style habituel, je ne suis pas du tout. Non, mais ça, c'est pas du tout comme
0: ça d'habitude. Ah. C'est pas de ça que je parle. Euh, d'habitude, il, il, il parle vraiment super bien des personnages, c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve les débuts de King, du fléau et tout, euh, mm -hmm. c'est génial. Mais euh, là, il le fait mal. Là, il le fait. C'est pas du tout okay. comme à son habitude okay. là. Donc surtout lors qui n'a pas lu beaucoup, qui n'a pas lu King,
3: surtout ne <rire> ne t'arrête pas à celui-là. Donc voilà, j'ai trouvé que la mise en la mise en place était donc longue, longue, longue que les personnages, bah, ils avaient aucune structure. Euh, j'ai envie de dire celui, contrairement à, à toi Eva, je crois que c'est toi Eva. Mais il y en a celui que j'ai à la limite bien aimé moi, c'est Jérôme. Ah non, c'est Coralie qui euh, C'est euh, Jérôme, qui euh, parce qu'effectivement, l'inspecteur, euh, comme c'est un vieil inspecteur à la retraite et pas dans la vie actuelle, il se fait aider par un jeune, Jérôme, pour euh, l'aider un peu dans son ah, enquête. Est sous le parapluie bleu mmh. Et euh, j'ai envie de dire, voilà, Jérôme, ça mettait un peu de peps, un peu de... Jérôme découvre qu'il y a
0: des historiques sur les navigateurs, euh, les navigateurs
3: oh, web. J'ai pas dit de que <rire> voilà, non, euh, j'ai envie de dire le couple jeune, vieux, voilà ça donnait un petit euh, un mmh. aller-retour, des jeux de ping-pong euh, j'essaie de trouver des choses positives euh, euh, après, euh, vraiment euh, le est-ce qu'on croit vraiment à ce tueur est-ce qu'on croit vraiment à sa, à sa réalité son existence euh, je, je sais pas, je crois pas une seule seconde euh, il ri... vraiment, c'est même pas des gros sabots j'ai envie de dire c'est... Des... Mmh. Et on peut pas faire pire euh, on peut difficilement trouver moins fin je veux dire c'est quand même il euh, rentre euh, avec le tracteur ah bah oui là on y rentre, on y va avec le tracteur euh, c'est grossier on, euh, dès qu'on voit qu'il y a une fausse piste on se dit ok bah ça va être on va tourner là bah oui on tourne là il euh, y a vraiment euh, avec des un retournement de situation j'ai euh, envie de dire la caricature du truc américain hmm. ouais, c'est c'est vraiment euh, bulldozer quoi a, enfin voilà non je veux pas je ne vais pas développer, je pourrais, je pourrais monter, m'énerver, euh, non, je trouve que vraiment, c'est vraiment pas un bon livre, euh, ce n'est pas un bon policier. Euh, dans dans les, le, le policier précédent, même dans l'autre dont on va parler, moi, j'ai pas particulièrement accroché, mais en tout cas il y avait un style, il y avait un, il y avait il y avait, il y avait de la littérature, il y avait un intérêt de lecture. Euh, là rien qu'en termes de style, même si on, même si euh, l'enquête euh, ne tient pas la route ni l'intrigue, il n'y a même pas d'intérêt pour moi. Alors tu, je connais pas son style, je sais pas si là il est fatigué. Je il a pas, je fait pas un style extraordinaire, c'est bon, plutôt pour les
0: personnages, personnages qui sont excellents. Pour l'histoire, ah, d'accord. Après euh, est le, pas du tout, euh... de,
1: enfin, il n'est pas connu pour être un un grand écrivain au niveau stylistique, hein. c'est euh, du c du carré, quoi. D'accord. Bon, voilà.
0: Moi, franchement, il euh, a... non, il des, je trouve qu'il y a des excellents livres de King. Je trouve efficace. Hein. Je dirais que c'est il est efficace et là il ne le pas. Mais King, il est, moi je trouve qu'il est efficace. S'il veut qu'on aime un personnage, on va l'aimer. S'il veut qu'on en ait peur, on en aura peur. Dans ses autres ouais. livres. Il, il, il fait vraiment exactement ce qu'il veut et ça marche quoi qu et, et c'est assez c'est assez fun quand même je trouve d'habitude les personnages euh, quand tu vois shining par exemple, euh euh, ces personnages sont quand même assez euh, complexes, assez complexe. complexe, assez, euh, euh, très très mesurés, euh, très dessinés. Là, je me dis c'est un peu, euh, un bah, peu les la retraite. Quoi, oui, là. Voilà,
3: les, un mmh. peu comme son, son, son inspecteur, il voilà. est allé vite quand même. Son... Ah ouais,
0: non, là c'est très décevant euh, côté personnage C'est... Mmh. <rire> bon, bah écoutez... Euh... Si vous êtes des gros fans de King, euh, bah, vous allez y aller dans tous les cas, donc ça ne sert à rien de vous, de vous dire de ne pas y aller. Par contre, si vous découvrez King, surtout n'y allez pas. Allez sur un autre, allez sur du vrai King. Euh, oui, Shining, Cynthia, Le Fléau. Si vous ouais. voulez une voiture qui écrase tout le monde, il y a Christine. Euh, si vous voulez quelqu'un dans le quartier qui fait peur à tout le monde, il y a ça. Oh <rire>
1: Attends, mais moi, il m'a... Euh, mais celui-là, voilà. c'est un livre où... Non, mais moi, je vois y... un clown, j'ai peur.
0: Mmh. Ah oui, oui. Mais il y a des générations qui ont été... Des générations qui mmh. par les clowns à cause de Stephen King. Oui, et puis moi, il était en... au supermarché. Ma mère me laissait au livre pour faire les ah, courses. Ah, ma mère aussi. Voilà. Attends, elle le ferait plus. Et là, les couvertures de King avec mmh. ça... J'étais euh, au supermarché, j'étais terrifiée. Et il y avait les
1: films aussi qui mmh. passaient sur M6.
0: <rire> <rire> bon, enfin, vraiment, il euh, y, a, y a de quoi faire sur King, mais celui-là, euh, enfin, pour moi, c'est une impasse. Quoi. Mmh. Bon, enfin, euh, donc, euh, Monsieur Mercedes euh, de Stephen King. Je ne vais pas répéter les traductrices. Et c'est chez Alba, Alba Michel. Michel. Euh, et le troisième livre de Dror Michani. Chez Point, et donc euh, avant il était chez Seuil, une disparition inquiétante, c'est Eva qui va nous en parler. Alors c'est
1: un roman qui se passe en Israël à Tel Aviv et c'est l'inspecteur Avi Avraham qui reçoit donc au commissariat la visite d'une femme qui lui signale que son fils de 16 ans qui s'appelle Ofer a disparu. Bon, bon au départ il prend un petit peu les choses de façon désinvolte en lui disant que euh, voilà un adolescent qui euh, qui ne rentre pas chez lui à la bonne heure le soir. Finalement, ça arrive un peu tout le temps. Un ado qui fait la fête, etc. Sauf que le lendemain, Offert n'est toujours pas revenu au domicile de ses parents. Et donc, Avi Abraham va commencer une enquête pour retrouver euh, le jeune homme, puisque effectivement sa disparition est maintenant qualifiée d'inquiétante, d'où le titre. Et donc en enquêtant euh, sur cette disparition, eh ben, il va découvrir une famille assez étrange et un voisin un professeur d'anglais euh, qui aimerait beaucoup devenir romancier,
0: qui est, comment dire, euh, assez présent. Intrigant, Intrigant, voilà. <rire> Ben, très bien, ça donne envie, je crois. Euh, Laure, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Mon avis est mitigé, en fait, sur, euh, sur ce livre. J'ai euh, tr trouvé que l'écriture était... Je crois que c'était un premier roman... Euh, il me semble, hein, Eva, ou euh, un premier. Alors c'est le premier d'une série, ah, oui. je ne
1: sais pas s'il en a publié d'autres avant, pas traduit, mais en tout cas, c'est le premier oui, de la série oui. euh, avec cet
3: inspecteur. Et j'ai trouvé, euh, contrairement à, à, à King, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que ça se lisait bien, mm -hmm. et qu'il y avait ce côté que j'aime bien, euh, où il y a une histoire, une ambiance qui existe indépendamment de l'intrigue et du policier en tant que tel, euh, et ça pourrait dans ce livre-là aussi euh, être plus un livre qu'un policier parce mmh. que je pense que le point fort n'est pas du tout le côté policier euh, et c'est mon point faible, il est là c'est tout le, tout le côté policier et le fait que c'est peut-être moi, mais j'aime bien m'intéresser à l'inspecteur principal, enfin au, au personnage principal, euh, là qui s'appelle Abraham, Abraham. Mm -hmm. euh, et Abraham euh, voilà, pour les intimes. Et, et, et en fait, c'est un, un, un inspecteur qui pas, ou, qui, qui m'a pas accroché. Euh, c'est son caractère qui est comme ça et qui est assez original. Enfin, assez au, original. Il est lui, il est, il, est, il est un peu mou sans caractère, il est <rire> grosso modo incompétent. Voilà, donc euh, bon, pour l'hiver. c'est un peu comme ça que moi je l'ai ressenti. Et donc, alors c'est pas le genre de personnage moi vers qui j'ai de l'empathie. C'est un fonctionnaire en fait, c'est une sorte, c'est un policier qui fait son En disant culo. ça, tu veux te
0: faire plein d'ennemis Non non non. C'est ce que j'étais en
1: train de penser. Je me suis dit oulala, les auditeurs y a
3: dégoûtés.
0: Non non, j'ai rien contre les fonctionnaires. Excusez-moi pour les fonctionnaires. C'est pas ça que je veux dire, mais disons que. Euh, il dépasse pas sa fonction en fait. Il fait ah ça, non, non. il fait. Il est, il est policier et puis il a pas la passion. Euh, T'as pas l'impression voilà. que. Et donc les personnes. Enfin, si quand même il y a l'histoire des livres qu'il résout euh, dans les, il lit des livres et il essaie toujours de trouver mmh. le piège. Mmh. Euh...
3: Mmh, mmh, mmh. Oui, d'accord. Ça, c'est son caractère. Ça tient trois lignes. Oui, oui. Euh, je, mais je ça veut dire qu'il est passionné par son truc. Je veux dire. Oui, il aime, bien. Mmh. il aime bien sur le papier résoudre des enquêtes, mais pas les siennes, on a l'impression. Et donc, déjà, le personnage... Ah, il s'ennuie. <rire> voilà, il s'ennuie. Donc, le personnage lui-même ne m'a pas intéressé. Mais en plus, si tu... ce qui m'a gêné, c'est que toute l'enquête est basée sur le fait que, comme il est incompétent, il ne fait pas les recherches ou il fait pas le travail normal que doit faire un, un policier, bah, l'enquête... On va dire que toute la durée n'avance pas vraiment. Enfin bon, et on, on, et on a le résultat final à la fin. Bon, euh, basé tout un policier sur le fait que qu'à la base, bah, on, on attend, on en est dans l'attente parce que le policier ne fait pas son boulot, bon, bah moi, ça m'a pas ça m'a pas intéressé Et puis, euh, le truc, j'ai envie de dire, policier, c'est... Euh, euh, J'hésite à le dire parce que c'est quand même... Euh, euh, bon, bah je ne le dis pas, je ne le dis pas. Et puis euh, bon. Mais j'ai envie de dire, c est, c est, ça se retrouve dans, dans, dans plein d'autres policiers. Et notamment, euh, on en a parlé la dernière fois, euh, le livre que ma mère m'offre tout le Ah, les Marilyn Clark. Les Marilyn Clark, elle a souvent le même genre de mmh. truc pour, pour la fin. D'accord. Donc là, voilà, euh, j'ai trouvé que c'est dommage. Ok. Euh, Marjorie, tu en as pensé
2: quoi bah, Je suis un peu comme, euh, comme Laure, je suis un peu mitigée parce que euh, en fait, je trouvais le, le principe de base hyper intéressant. C'est pareil, là il y a une vraie atmosphère euh, dans un pays... Euh, où, on, Un livre qui se passe en Israël, moi j'en avais jamais lu. C'est je... ce qu'il dit d'ailleurs, hein, qu'il n'y a, oui, a pas de polar. Alors... Mais du coup, ça, il y a deux choses qui m'ont gênée en fait, dans, dans le livre. C'est ce personnage justement euh, de policier que comme là j'ai trouvé euh, incompétent. En fait, il se fourvoie pendant toute l'enquête et, euh, et c'est assez rageant parce que euh, on voit que euh, bah, quand il n'est pas là d'autres avancent et puis. Euh, Mais c'est ça pas... l'enquête mmh. se fait euh, de façon automatique et oui, comme et puis, en fait, en... sans que
0: lui ils mettent la passe, si
2: Oui et puis en fait euh, en fait t'as l'impression qu'il se fait avoir un peu par tout le monde qui tilte pas et euh, et, euh, et du coup là, on a même à la fin quand euh, on a le dénouement, il y a un truc auquel il n'a pas forcément pensé et puis c'est quelqu'un qui est complètement extérieur qui lui fait des remarques et il, il se dit « Ah mince, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. » Et je trouve que du coup, ça n'aide pas non plus à vraiment rentrer dans l'intrigue parce qu'on ne lui fait pas confiance. Vous voulez en un fait. héros, vous. Ouais, ouais. mais bon. Hein. Et le deuxième truc qui m'a gêné, en fait, c'est euh, un personnage principal, enfin, un secondaire, du coup, qui n'est pas le, le policier, mais euh, qui est un personnage assez présent et dont, le, comment dire, dont les, le comportement est complètement invraisemblable. Qui Oui, tu as raison. Le voisin Ah, mais tu peux le dire. Le, ah, oui, ah, je veux peu le Du coup, j'étais, mais c'est pas possible. Le mec, fin, il est complètement à l'ouest. Bah oui, bah, c'est un peu mais, mais, euh, Non, mais du coup, j'y croit... crois pas une ah, seconde. Moi, j'ai adoré fin, ça. Aussi. Moi, j'y ai pas cru une ça. seconde. Je me dis, mais quand même, c'est pas possible. Par rapport à son métier, par rapport à. À, à sa vie, enfin, il a des réactions, il a des actions. J'y ai pas cru. En fait, j'y ai pas cru. Et du coup, c'est ça qui m'a gêné. C'est en fait, j'avais envie que ça tienne. Mais euh, j'ai deux personnages qui sont quand même le nœud de l'intrigue, dont les actions m'ont complètement perdue parce que j'y ai pas cru. Et alors que je. Il y a plein de choses hyper intéressantes. L'auteur fait des analyses de livres policiers. Enfin, même son personnage principal, il adore lire des livres policiers et découvrir les nœuds des intrigues il n'est même pas capable de réfléchir dans la vraie vie à... mais c'est super intéressant mais oui, mais ouais. <rire> Non, mais c'est ça, ça, ça qui est intéressant c'est ce
0: personnage moi ça je trouve ça passionnant bah non, moi, ça mais oui pour moi c'est super intéressant bah, c'est un entier comme dans une comédie mm -hmm. tu mets un un mec pas du tout séduisant, là, t'as as un policier qui fait strictement son boulot, qui est meilleur pour euh, résoudre des trucs dans des Moi, du coup,
2: j'y ai pas cru du tout, en fait, ah à ouais, ce personnage. Ouais. Mais bon, mmh. après, attends.
0: Moi, j'y crois, mais... crois beaucoup plus qu'un policier qui trouve des trucs comme ça non, en sortant non, de la douche. Non, non, bien sûr. Bien ça me paraît beaucoup plus crédible, hein, sa façon d'aborder son travail. Que, euh, que le policier héros qu'on voit dans plein de polars Non, mais c'est pas ça, super On
2: dit, mais c'est que... Euh... J'avais noté humain. Ouais, ouais. <rire> J'avais souligné. C'est que, c est, c est... enfin, toi, il y a quand même un juste équilibre. Et là, on ouais. se dit, mais comment ce mec-là, on peut lui confier une enquête Et, comme... Et on se demande même s'il en a résolu d'autres avant. Là, bah, il dit presque au début que ça arrive jamais. Il ouais. est devant un fait.
0: Il a aucune expérience de la criminalité. Oui, mais même de... ses,
2: collègues, ses collègues qui interviennent à peine sur l'enquête, ils sont... Plus de valeur ajoutée, on va dire, vraiment, de que lui. Et c'est ça qui la non résolution
3: qui... de l'enquête, parce que
2: oui, mais il est humilié par ça. La mm -hmm. non
0: enquête. Il a des réactions par rapport à ça. C'est pas comme si l'auteur ne l'avait pas fait exprès. Ah, j'ai pas dit qu'il l'avait pas fait exprès, hein, mais d'accord. Mais parce qu'il a, a des réactions euh, très humaines par rapport au fait d'échouer, par rapport au fait qu'il y a un autre jeune. Fasse mieux que lui euh, par rapport au fait de se faire diriger par, euh, par euh, la, la, cette femme et mm -hmm. tout. Mm -hmm. enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant, au contraire. Bon, enfin, j'ai l'impression enfin, que c'est Eva... deux. Ouais.
1: deux. <rire> et ben moi, c'était donc euh, bah, le premier euh, livre donc, que je lisais de, de cet auteur que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, donc là, je te rejoins, euh, Coralie. Moi, ce que j'ai apprécié, donc, outre effectivement l'atmosphère que j'ai trouvé euh, euh, très bien réussi j'ai trouvé aussi qu'il était très bien écrit. Il y a vraiment un style très agréable, assez soutenu, assez littéraire. C'est effectivement ce personnage d'Avi Avram. Déjà, s'appelait Avram, Avram. Mmh. Je préfère dire Avi Abraham, C'est effectivement l'anti-héros. C'est vrai que la plupart du temps, dans les polars, on va avoir le mec beaucoup plus intelligent que tout le monde, qui va réussir à, à résoudre une enquête, qui est complètement, qui part dans tous les sens, qui est hyper compliqué, etc là effectivement moi, je l'ai trouvé euh, assez humain. Bon, il est euh, pas hyper compétent, effectivement. Il aligne un petit peu aussi les poncifs. Mm -hmm. Quand il dit Ah non, mais de toute façon, il euh, n'y a pas de roman policier israélien. Euh, si, désolé, il euh, y a Liad Shoam, il y a Batiagour, enfin des gens qui sont même connus internationalement. Il n'y a pas de crime à Tel Aviv. Genre, bien sûr, il <rire> y a des crimes partout, euh, euh, sauf, euh, sauf à Tel Aviv. Donc, non, j'ai trouvé que, euh, effectivement, c'était un personnage d'inspecteur qui était plutôt original et relativement crédible. Et Dror Michani, en fait, c'est un universitaire à la base qui est expert en romans policiers. Et j'ai trouvé, effectivement, voilà, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance des romans policiers, de la littérature policière en général. Et j'ai trouvé justement qu'il avait réussi à ne pas sombrer dans le cliché, on parlait tout à l'heure du Stephen King qui les collectionnait un petit peu, lui justement j'ai trouvé qu'il voilà, avait mis en avant un personnage qui était euh, relativement original dans sa construction et qu'il évitait euh, le genre de euh, points négatifs qu'on retrouve souvent dans les polars dont on parlait ben, encore pour un fond de vérité, euh, c'est-à-dire les intrigues qui sont ultra complexifiées, euh, les sous-intrigues qui partent un petit peu dans tous les sens, là l'intrigue est relativement linéaire, et j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus construit et beaucoup plus agréable que Nombre de où au bout d'un moment, on est obligé, effectivement, comme on disait, de revenir 25 pages en arrière en disant « mais j'ai raté un truc » ou, ou « non, il a juste sorti un truc de son chapeau euh, au dernier moment ». Donc, effectivement, j'ai trouvé que c'était un thriller qui était, euh, bah, quelque part, plus crédible, plus quelque part dans la vraie vie, que la plupart des œuvres de littérature policière qu'on peut lire euh, habituellement. Et euh, bah j'ai beaucoup aimé aussi, euh, on parlait du du, second, du personnage secondaire euh, du prof d'anglais aspirant écrivain euh, qui t'attendait plus euh, Marjorie Moi au contraire, j'ai trouvé absolument génial C'est un personnage secondaire, c'est juste un voisin Le mec, il pousse tout le monde pour <rire> se mettre au premier rang Il est omniprésent, j'ai trouvé ça absolument génial euh, C'est un personnage euh, qui est... Je cherchais le mot, j'ai dit... Euh, L'or m'avait soufflé triangle mais je voulais dire trouble en fait euh, on ne sait pas vraiment sur quel ah. pied danser avec lui mais jusqu'au bout hein, même, euh, à la toute euh, fin, même à la fin. toute fin on ne sait vraiment pas qui est vraiment cet homme on le voit en bon père de famille en bon mari etc mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de lui le mystère euh, reste Attends. vraiment jusqu'à la fin je l'ai trouvé il euh, ne pas du tout manichéen euh, j'ai trouvé assez riche euh, ce personnage dans ses euh, contradictions euh, dans ses espoirs même dans ses actions qui, est... tu disais qu'elles étaient euh, un peu euh, faux-folles mais justement c'est un personnage euh, qui, est, euh, qui est instable et... il est
0: instable et aussi parce qu'il se il il croit des qualités qu'il n'a pas je croit connaître absolument l'adolescent et en fait euh, il ne le connaissait pas je ne connaissez pas euh, quelque mais chose pense, de majeur mais je pense
1: que c'est quelque chose qui existe vraiment dans les enquêtes, quand il y, euh, y a des disparitions, des assassinats, etc c'est quand même assez régulièrement qu'on sait qu'il y a des gens qui sont venus faire des témoignages euh, qui se mettent devant à la télé pour parler, pour raconter plein de choses euh, qui sortent euh, de nulle part à part de leur cerveau euh, malade, donc je pense que ça effectivement c'est aussi quelque chose qui peut arriver dans, euh, dans les vraies enquêtes qu'un euh, personnage qui est vraiment, euh, à la, vraiment à la lointaine bordure. De l'entourage euh, se précipite et pense vraiment, enfin fait croire et finit par penser vraiment qu'il a une place primordiale en fait, et dans la vie de la victime et
2: dans son enquête. Après, et, euh, je en... enfin, je peux, si je peux te couper juste deux secondes, c'est pas tant ce côté-là que j'ai pas aimé, enfin, ça, trouve, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est crédible, ça existe. En fait, c'est une action qu'il fait. Oui. Ah oui, je et, et du oui, coup oui, oui, et, et oui. Il se, il se rend pas compte c'est comme s'ils se rendait pas compte de la du n'importe quoi de son avis Oui, mais il y a un personnage qui le lui oppose ça, juste oui, après qu'il l'a fait. Ouais. ouais, mais du enfin, coup moi, je... Je... moi ça m'a ça m'a refroidi, oui, ça ouais. refroidi ouais. parce que je me suis dit mais euh, là il a perdu toute crédibilité à mes yeux. Hum. Voilà.
1: Et euh... Et aussi, bon, il y a un personnage, effectivement, qu'on ne voit pas pendant, euh, pendant tout le livre. C'est le personnage d'Ofer, donc l'adolescent euh, qui a disparu. Et j'ai trouvé ça assez malin de la part euh, de Ror michani parce que donc ce personnage, il a disparu, donc il n'est pas physiquement présent. Et pourtant, enfin, c'est une sorte euh... d'hologramme. Mmh. C'est une sorte d'hologramme qui traverse effectivement vrai, hein. tout ah, le oui. livre oui. avec chacun qui va de son petit commentaire il était comme ci, si, euh, il était comme ça, il réagit comme ça. Et finalement, on s'aperçoit avec la somme des témoignages que voilà, c'est quelqu'un assez furtif, personne ne le connaît vraiment et notamment euh, pas ses parents et se dégage lui une sorte de comment dire, de caractères multiples en fonction des, des personnages qu'ils ont rencontrés. Et j'ai trouvé que pour une personne effectivement disparue, eh ben, il réussissait à avoir une vraie existence dans ce roman. Donc voilà, pour moi c'est une très, très agréable surprise, tant au niveau de l'enquête en elle-même que j'ai trouvé plutôt bien ficelée, que de par la création des personnages. Et j'ai trouvé vraiment que le style et l'atmosphère étaient vraiment très bien réussis dans, dans ce roman. Et donc je suis très impatiente de, de lire la suite qui vient de sortir.
0: Bah alors moi, je suis d'accord avec Eva, parce qu'il faut choisir son camp. Euh, mais moi, j'ai trouvé ce livre excellent. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Je, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré et j'ai envie de le relire. Je le trouve excellent, vraiment. Euh, tout ce que vous avez cité que vous aimez pas, j'adore ça. Pour moi, c'est des parties pris euh, totalement entières. On adhère ou on adhère pas. Mais moi, je marche à fond. Le voisin, je marche à fond. Ce qui fait, euh, je ne le comprends pas mais ça me plaît de ne pas le comprendre donc je marche à fond donc vraiment euh, génial en fait je crois que j'étais comme souvent parce que moi quand les livres commencent bien euh, j'ai une bonne impression et je, je suis fidèle après j'ai trouvé l'introduction au, au commissariat excellente quand la mère vient déclarer euh, l'absence que finalement il la renvoie chez elle première erreur de cet inspecteur faillible parce que nous en tant que lecteur on a le titre du livre, on sait que c'est une disparition inquiétante, nous, tu vois. Et euh, il nous la renvoie chez elle, on est là, oh là 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 là, qu'est-ce que t'as fait là On sait qu'elle va revenir, on sait que c'est une catastrophe qui, la, qui, qui commence. Donc déjà, j'ai adoré que l'inspecteur soit si humain et faillible et, 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 et assez mauvais euh, par bien des aspects. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Voilà, j'ai pas plus à dire que ça en fait. Je vous le conseille, mais vraiment, je suis d'accord avec Eva. Ne je je pas fermé. redire tout ça. Choisissez votre corps. Les yeux, les yeux fermés, mm. c'est ça. Euh, voilà. Et bon, moi, comme j'ai, c'est peut-être en fait le polar que que j'aime, qui comme tu disais, ça. Ça retombe finalement sur des choses déjà connues et tout, mais moi je m'en fous. Je trouve que les personnages sont tellement excellents. Et, et l'ado, il y en a la peu. L'ado la qui a disparu est vraiment là à travers son sac. C'est court. Est-ce que finalement il est sociable? Ah non, finalement peut-être qu'il est plus sociable que ce qu'on croyait. Est-ce qu'il a des amis? Enfin, moi je me posais plein de questions. Enfin, non, excellent. Et puis, toujours cette idée. Enfin, moi je m'imaginais une. Je sais pas comment était la configuration de l'immeuble, mais moi je m'imaginais un immeuble un peu, euh, avec, où on voyait un peu euh, par un balcon euh, une coursive ou quoi euh, chez les gens. À l'intérieur, je trouvais qu'on voyait vraiment à l'intérieur des appartements, ceux qui ont le bébé, ceux qui disent que sans doute ils font trop de bruit pour les voisins, mmh. etc. Je trouvais qu'on était vraiment dans cet immeuble. Et euh, quand il passe devant l'immeuble, l'inspecteur en se posant des questions. Euh, moi, je m'imaginais euh, vraiment. Vois, euh, avec l'immeuble. Oui, ah. c'est, c'est, voilà. Moi, je recommande vraiment. C'est le meilleur pour moi des trois de loin. J'ai ah, adoré
2: non, non, ah,
1: intéressant Mais c'est que... celui des
3: trucs que j'ai préféré hmm. aussi À vous écouter euh, toutes les deux, j'ai même, j'ai l'impression voilà. d'avoir lu le livre. Non, le même livre. Vraiment, c'est, euh, j'ai vraiment pas ressenti la même chose du tout. Euh, la présence euh, en hologramme, quand, je l'ai pas du tout ressentie. C'est vraiment rien. C'est marrant parce que j'ai pas euh, l'impression d'avoir. Bah ouais, c'est ça, pas l'impression d'avoir lu le même. Et puis en plus, on a ouais. eu la même
0: impression. Toi, tu l'as lu en anglais. Moi, lu ouais, en français, hein. je lu en français. Tu anglais. Ouais. <rire> sais que c'était bien traduit. Ouais. Dans les deux cas. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, j'avais une urgence bibliomaniaque. et j'étais un en week-end à Londres, donc euh, j'ai trouvé à, à Londres. C'est de là c'est ça. Bon, bah écoutez, euh, on vous recommande euh, au moins de lire euh, certains de ces livres. Euh, donc, je résume. Pourquoi ma feuille s'est raccrochée Ah voilà. Euh, un fond de vérité de Zygmunt Milosevski chez Mirobol. Monsieur Mercedes, bon, pas trop, mais bon. De Stephen King euh, chez Albin Michel. Et Une disparition inquiétante de Dror Michani chez Point. Voilà, il y a un poche en plus il est en poche, alors allez-y. Bon, prenez le risque. Euh, les coups de cœur, alors euh, L'art,
3: ton coup de cœur, du coup Mon coup de cœur, c'est le principe de Jérôme Ferrari. C'est mon gros coup de cœur depuis le début de l'année. Euh, J'ai été surprise que ce soit un coup de cœur. Je veux absolument le lire. Ah, ouais, J'adore Ferrari. Alors, le sujet, en bref, euh, c'est euh, la vie, je ne vais pas dire romancée, parce que ce n'est pas tant romancée que ça, mais d'un prix Nobel de physique qui a, mis... qui a euh, découvert le principe de l'incertitude. Alors ah voilà, dit comme ça, euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé le livre, en me disant ça va être compliqué, mais j'avais envie de lire Jérôme Ferrari parce que j'aime son style, je mm -hmm. suis tombée dedans, mais euh, contre toute attente, la vie de ce, de ce personnage euh, m'a intéressée, et alors, mais alors le style, mais alors la, la plume, les mots, j'ai été mais enrobée dans, dans les phrases, les mouvements, euh, comme si le principe de l'incertitude était là-bas, de... De inhérent au style même, à la, au, à la construction, aux oppositions. Enfin, c'est mais c'est vraiment une merveille, quoi. Je, je, je l'ai lu d'une traite, ça m'a ému, ça m'a emporté. Bon stop. Je vois mon salaire
0: disparaître, <rire> le
3: salaire durement euh, gagné
0: Et le mois dernier disparaître. Ça fait déjà trois livres que je dois acheter demain. <rire> de m'en sortir, il faut les voler. Ouais, voler.
2: <rire> J'avais un deuxième coup de cœur, oui. mais c'est
3: aussi celui de Marjorie.
2: Alors, vas-y Marjorie, alors, à toi. Alors, 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 moi, mon coup de cœur, c'est le vieux qui lisait des romans d'amour euh, de Louis Sepulveda. Euh, et en fait, je ne l'ai pas lu en livre, mais je l'ai écouté. Les yeux face à ma ah d'accord, il faudrait savoir <rire> Et c'est euh, lu par Féodore Atkin. alors Féodore Atkin, il vous dit peut-être rien comme ça C'est hein. un ouais. acteur mais vous connaissez certainement sa voix puisqu'il fait aussi la voix du Docteur House et euh, du coup c'est un, un roman qui a une vingtaine d'années mais que euh, on redécouvre du coup euh, grâce à Audiolib et qui nous fait partir dans la forêt amazonienne à la recherche d'un fauve. Et, euh, et honnêtement, la façon dont c'est raconté, c'est une vraie ambiance, une vraie atmosphère. On se laisse porter et il y a de la poésie quand on parle justement de cet homme qui lit des romans d'amour. C'est... Euh, c'est vraiment décortiquer les mots, les émotions, enfin, c'est génial et puis euh, Féodore il a une façon de raconter. Moi, j'ai ri à plusieurs moments parce que il euh, y a des passages qui sont hyper drôles, il y en a qui sont pleins de plein de mélancolie, enfin il y a vraiment de tout comme émotion et en plus ça dure 3h20 c'est hyper rapide hein. c'est hyper mmh. rapide et hein, franchement enfin, on se laisse bercer et à la fin il y a même des moments de tension oh, franchement j'ai vraiment
0: envie de l'écouter hein. ah oui, le écoutez-le les, les oreilles bouchées alors.
3: <rire>
2: <rire> ah non les oreilles grandes <rire>
0: <rire> Eva alors moi, mon coup de
1: cœur de ce mois, c'est un document, c'est « Et tu n'es pas revenu » de Marceline Lauridan-Ivins. En fait, c'est une euh, lettre euh, qu'elle écrit à son père qui a été déporté en même temps qu'elle. Donc, ils ont été arrêtés tous les deux parce qu'ils étaient juifs. Donc, elle, elle avait 15 ans, euh, donc son père en avait à peu près 45. Ils ont été euh, déportés, euh, donc lui à Auschwitz et euh, elle à Birkenau. Et c'est une réponse, en fait, à un petit mot qui lui avait fait parvenir d'un camp à l'autre, vraiment au péril de sa vie, et qu'elle a perdu. Elle s'est jamais remise, en fait, de la perte de ce petit mot. Et en fait, voilà, donc elle parle effectivement de sa déportation, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est plutôt bah, comment, finalement... Euh, bah, que faire finalement quand on est euh, quand on est revenu de déportation, euh, surtout qu'elle bon elle a déjà il y a la culpabilité du survivant mais c'est surtout aussi la culpabilité d'être revenu enfin dans sa tête en tout cas à la place de son père. Parce qu'en sortant des camps effectivement bah, elle a elle a retrouvé une famille qui attendait le père qui attendait le mari ah. et elle s'est toujours dit que bah, s'il avait fallu choisir ils auraient voulu récupérer le père et pas elle. Et la famille a été détruite, terrible. Euh, détruite par la. Dé oui, comme si finalement il fallait que l'un des oui, deux revienne ouais. et pas les deux ou aucun. Et elle s'est dit voilà à ce jeu de, de pile ou face, euh, bah, celle qui, qui s'en est sortie et euh, et euh, la famille est partie complètement en décomposition. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle parle bah, finalement de, de ces gens, des autres personnes de sa famille qui eux n'ont pas été déportés et pourtant qui ne s'en sont jamais remis qui ont été malades des camps et qui en sont même morts. Sa sœur s'est suicidée, son frère est devenu complètement fou et s'est
0: suicidé également. Je rigole juste parce que c'est tellement déprimant.
1: <rire> Je suis c est... Désolée, c est... Le sujet n'est pas hyper gay, mais, mais c'est vraiment... C'est une très belle lettre d'amour, effectivement, à un père. C'est pas du tout ma géographie, hein. il avait des défauts, elle en parle aussi. Mais voilà, c'est une belle lettre d'amour d'une fille à son père. Et ça parle vraiment voilà, de, de tout ce qui est dommage collatéraux, en fait, euh, de la déportation, comment ça peut toucher des gens euh, bah, qui n'ont pas eux-mêmes mmh. été déportés, comment ça peut détruire une famille. Et elle pose aussi des questions, qu'est-ce qu'on fait, une fois qu'on a été déporté Qu'est-ce qu'on fait, finalement, de sa vie bah, quand on a perdu son père, quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible à un âge aussi jeune Elle avait 15 ans quand elle a mmh. été déportée. Et donc, c'est aussi bah, son parcours, après, avec tout, toujours cette question, quelque part, pourquoi moi, à la, à la place de mon père Et finalement, est-ce qu'on a bien fait de revenir des camps euh, vu la vie, effectivement, qu'on a maintenant, donc beaucoup d'interrogations qui sont effectivement assez graves, mmh. assez tristes, dirait, oui. mais c'est très bien écrit, c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est un témoignage, c'est sobre tout
0: en étant bouleversant. Je vais te lire. Ça donne, un... ouais, non, non mais euh, ouais, ça donne vraiment envie et puis le format de la lettre. C'est vraiment une lettre ou c est... C est juste, euh... Elle s'adresse
1: à son père, effectivement, c'est pas euh, dans le format classique de la mmh. lettre, effectivement, mais euh, voilà, elle s'adresse vraiment à son père. Mmh. Et tu n'es pas revenu. Et mmh. c'est sur une centaine de pages.
0: D'accord. Ok. Bon ben, bah, ça a l'air très bien. Euh, moi, j'ai un énorme coup de cœur oh. ce mois-ci. Euh, moi, c'est moi, les sais. jours de mon abandon d'Elena Ferrante. Mmh. On va parler d'un livre d'Elena Ferrante euh, le mois prochain et j'ai découvert Elena Ferrante ce mois-ci avec donc ce livre paru chez Gallimard, je crois en 2004. Euh, C'est excellent, ça se passe à Turin, dans l'intimité un peu d'un appartement et surtout la solitude d'une femme qui se fait quitter par son mari, qui part pour une jeunette, pour résumer la situation et l'humiliation. Et euh, donc, elle a deux enfants. Et voilà. Donc, le, le sujet est très, très classique. Mais le style est d'une euh, perfection. Enfin, euh, j'ai trouvé ce livre parfait à plein de niveaux. Euh, on est totalement avec la femme. Euh, on, on la suit dans, dans tout, toutes ses pensées. De plus, euh, la plus belle, la plus vulgaire. Tout ce qui traverse euh, sa, sa tête. Mais sans sans voyeurisme ou sans racolage. C'est vraiment mesuré parfaitement. Et en fait, on a un moment, les jours de mon abandon, en plus c'est un super beau titre, et on a un moment vraiment de la vie de n'importe quelle femme. C'est ce que c'est en tout cas, je pense, de nous dire, faire un dé, que n'importe qui peut basculer dans la folie euh, à cause de ce genre d'événement et, et puis se remonter là, et puis bien. se remettre mm -hmm. et c'est juste une période de folie dont elle parle une de de, de voilà c'est vraiment euh, c'est incroyable mais allez-y il n'est pas très facile à trouver euh, mais il est facile à trouver quand même mais disons que comparé à Laura que Elena Ferrante a dans d'autres pays comme aux États-Unis par exemple ou en Angleterre aussi j'ai vu c'est partout ici elle est quand même moins euh, ouais elle est mm -hmm. plus confidentielle mais c'est excellent. Mais vraiment, mais excellent, excellent, excellent. Vraiment. C'est à la première personne. C'est parfait. Voilà. Enfin, moi, j'ai adoré. Euh, mais euh, méga coup de cœur. C'est pas souvent, mais là, vraiment, euh, méga est un vrai coup de cœur. de cœur. Ouais. Tu es très convaincue. Voilà. <rire> euh, ben merci. Et eh ben j'espère que vous le lirez en tout cas. Et donc, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de lire Moi, je suis en train de lire une poignée de cendres. d'Evelyn Waugh. C'est une comédie qui fait penser à Nabokov. Euh, euh, c'est super. Voilà.
1: D'abord, je suis en train de terminer Le Voyant de Jérôme Garcin. On reste dans la déportation. Mmh. Et, euh, et je m'apprête à commencer Un membre permanent de la famille, le recueil de nouvelles de Russell Banks. Euh,
3: je suis en train de lire Évariste de François-Henri Désérable. Oui. Après le, la On en parle vie beaucoup. Hein. Je fais la vie d'un mathématicien. On, <rire> On en <rire> parle, parle beaucoup.
0: Hein. Vois, je suis
1: comme moi cohérente.
3: <rire> Donc voilà. Mais
1: ça rêve.
0: arrive souvent, ça. Quand on lit l'air de rien, quand, oui. on se, quand on lit des choses qui ont rapport enfin, avec le précédent, mm -hmm. ouais. même sans faire exprès, ça m'arrive souvent. Et ça me plaît beaucoup. D'accord. Et Marjorie, qu'est-ce que tu lis Alors, moi,
2: j'étais assez déçue parce que j'ai lu dernièrement. Du coup, je suis allée sur une valeur sûre. Et je lis le dernier na Nabab pardon, de Francis Scott Fitzgerald. Parce que, au moins, ça, je suis sûre de m'y retrouver.
0: <rire> bah, écoutez, euh, on va annoncer l'émission suivante. Alors, l'émission suivante va être de toute beauté. Euh, on va parler de Amour de Léonore de Recondo, Le Voyant de Jérôme Garcin et L'Amie prodigieuse d'Héléna Ferrante. Et on peut voilà. dire aussi qu'on aura une petite surprise. On aura une petite aura une surprise. Petite surprise. Voilà. <rire> bah, écoutez, on, on vous remercie pour votre écoute. Suivez-nous comme toujours vous le faites sur les réseaux sociaux. Euh, écoutez-nous tous les mois faites passer Commenter. Euh, voilà commentez dites-nous ce que vous pensez des livres même ceux qui n'existent pas et euh, <rire> et on vous remercie et bonne lecture salut, salut. au revoir, au revoir.